0: Thank you. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире снова с вами Алексей Лазарев.
1: Добрый день, вечер или утро, или и ночь.
0: Анастасия Калинина, автомаркетолог Алексей Лазарев Атланте. Угу. Сегодня мы обсуждаем новости прошедшей недели. В основном это новости такого общерекламного характера автомобильных новостей. Нас недели не особо радовала. Наш новостной редактор. Не сильно много их нашел, но так вот, если из автомобильных, то интересная, мне кажется, новость рейтинга в целом в Казани. Хорошо бы, чтобы такие рейтинги и по другим городам высвечивались, по крайней мере, этот рейтинг позволяет зайти на конкретную страницу Фейсбука и ВКонтакте посмотреть, а что он там выкладывает, вот группа КанАвто или группа ТТС, Транстехсервис, насколько я понимаю, довольно-таки крупная компания. Ну, смотрите, вот показания, например, Канавта имеет 1700 подписчиков.
1: Да, сколько из них местных из этого же местных, региона? 144
0: что... это много по московским меркам, мало.
1: Ну, вообще, общее количество подписчиков – это Фейсбук у нас, да, или ВКонтакте?
0: ВКонтакте. Для
1: ВКонтакте это, может, не очень много, для Фейсбука это очень хорошая группа. Вконтакте, как правило, чуть больше людей. Ну и более популярна социальная сеть у нас. Но для региона, на мой взгляд, очень даже неплохое количество подписчиков. Здесь также приводит статистика, сколько было опубликовано Новостей, например, с апреля по август, вот тут вот, по разным компаниям опубликовано где-то от 60 до 100 новостей.
0: Количество лайков, комментариев, да. то есть ориентиры, да, как оценивать активность на
1: страничке. Я вот к этой новости еще добавлю даже вот такую вещь, вот мы не только в социальных сетях сейчас, ну, многие дилеры присутствуют в ВКонтакте, Фейсбуке, многие еще, можно так сказать, балуются э, такими вещами, как Инстаграм, это фотосоциальная сеть и э, гест социальной сети, лайф, да, это да. Я, я ну, ну вот вы можете видеть эти кнопочки тоже социальные, социальные на сайтах дилеров. И uh, вот если в социальных сетях как раз можно зайти и увидеть у кого сколько посетителей, посчитать новости, и даже есть много программ, которые позволяют отследить uh, статистику, активность вот этих групп вот в этих социальных сетях, то как раз таки я с удивлением обнаружил, что не очень много программ существует, которые, например, позволяют оценить активность вашего Инстаграм-аккаунта. Хотя там тоже очень много лайков ставит, но, например, понять, какая из фотографий у вас набрала больше всего лайков, если вы найдете такую программу, напишите в комментариях. Я вот искал-искал и не нашел ни на iOS, ни на Android-устройствах, ни на какие-то программы. Вот У вас много фотографий, например, тысячи за вот все время публикации. Как найти на сайте? Это элементарно найти самую uh-huh. популярную новость. Для этого есть всякие аналитиксы и метрики. А вот для таких вот, как Инстаграм, форско ну нельзя, вот какая там новость на этой площадке была, там самая популярная или фотография.
0: А вот у вас обычно в Атланте реклама интересная выставляла. Сейчас у вас как? Есть интересные видео? Ну,
1: стараемся. Какие-то... Сейчас мы снимаем чуть меньше видео, потому что все-таки финансовая такая вот... Mm-hmm. Ну, в этом году мы не можем себе позволить много mm-hmm. видео снимать. Все-таки дорогостоящая mm-hmm. в производстве вещь. Но какие-то мы делимся роликами... Ну, как как даже сказать, ну, вот смотрим, перепостиваем, и на Фейсбуке тоже их публикуем. на самом Кстати, вот помню отличный вопрос, когда мы презентовали наши ролики на одной из конференций автомаркетолога, нам задали вопрос. А как вообще вымерить эффективность? Вот вы вложили, например, создание видеоролика 100 тысяч рублей, ну, там, производство, монтаж, это снять, потом сделать, там, нарезать. Как умереть эффективности эффективность? И вот э, многие тоже, наверное, задумались этим вопросом. Вот даю ответ, количество кто не просмотры? был на конференции. Ну, количество просмотров ну, много-то или малов. На самом деле у нас, например, логика такая. Вот смотрите, в среднем, в среднем э, за один клик многие э, там, автомобильные компании готовы платить 30 рублей, а сейчас даже и больше, ну, реклама угу. дорожает. А вот готовы ли платить вы за один просмотр 30 рублей? Я думаю, многие скажут, конечно, кликали просмотр. Просмотр uh-huh. это даже более существенно, чем uh-huh. просто кликнули. А теперь давайте посчитаем. Если ваш э, ролик набирает тысячи просмотров, значит, можно в него сколько инвестировать? 30 тысяч рублей. Если 3000 просмотров, значит, можно инвестировать. Ну, там можно еще статистики уникальных путем посмотреть. Пошли. Да, то есть Стоимость. мы, когда создаем так, ролик да? 100 тысяч, мы для себя делаем... Ну, да. Мы хотим, чтобы было минимум 5000 просмотров. Если uh-huh. он не набрал, значит, мы не совсем uh-huh. правильно инвестировали, не в тот ролик, так скажем. Uh-huh. Если набирать 5000 и более, то, значит, ты эффективнее, чем если бы отдали эти же деньги в контекстную рекламу.
0: Я знаю, почему про видео спросила. Есть новость у нас, видеореклама в интернете в три раза эффективнее телевизионной. Здесь угу. приводится исследование, 2000 респондентов, живущих в России, обследовались, сколько они запоминают рекламы, а какую рекламу запоминают, просмотрев ее на сайте Иверу.
1: Да, такое онлайн да, что он? не YouTube. <laughs> да? YouTube ну, YouTube я когда я видел, да, постоянен. по заголовку этой новости, мне казалось, что это про YouTube будет идти речь. Э, немножко разная модель. На EV, в общем-то, реклама показывают как и по телевизору. Там в начале перед просмотром, в процессе просмотра могут вам несколько раз показать эту рекламу. Но зато вы имеете видео в хорошем качестве, вы не платите за это видео, как на многих других онлайн-кинотеатрах, mm-hmm. а просмотром вот этой right, вот, вот рекламы. Вот да. Здесь
0: цифры, цифры. Сюжет да. самого ролика на следующий день могли вспомнить, что процентов аудитории смотревшей по телевизору а среди зрителей и веру таких казалось 67 процентов 67 угу. то есть более внимательный более заинтересованный или что или больше времени
1: нет просто говорили 67 ты назвал 67 это на иви смотрели а по телевизору это же ролик вспомнили 15
0: а вот 60 Сюжет самого ролика на следующий день могли исполнить 60% аудитории, смотревшей его по телевизору.
1: Mm-hmm. А среди
0: смотревших рекламные блоки по телевизору было 15% – это а, спустя время.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, EV, тут, если вы зайдете эту новость, посмотрите, по многим параметрам вообще в разы просто бьет по, по показателям вот, эффективности этой рекламы. Ну, по крайней мере, как этот опрос показывает. То есть и запоминаемость, и смотрибельность рекламных роликов во время просмотра кино на ИВИ лучше, чем если вы это кино будете смотреть по телевизору. Ну, тут тоже, наверное, можно как-то это объяснить. Все-таки на ИВИ пользователи находят этот фильм, и они смотрят потому что сознательно они его только что нашли, они его хотят смотреть, а по телевизору какое-то кино началось, хотите вы смотрите, вы не хотите, или там передача оно с фоном, чаще всего телевизор включен, и поэтому вы можете действительно и не запомнить, о каком бренде шла речь, вспомнить вот при таком ну, что еще
0: касается нововведений по части новых каналов рекламирования, да, это реклама на мобильном телефоне, uh-huh. вот здесь тоже у нас есть новости, которая касается этой темы, приведена Причины, почему такой двигатель торговли не работает, как реклама на мобильном телефоне. В чем причины могут быть не неработающие.
1: Кстати, у вас две новости на сайте. Одна вот о том, что на мобильном телефоне реклама, ну, скажем, не очень эффективно работает. Почему по не? Сравнению... Она
0: неэффективна. А
1: вторая новость, что многие заходят на этот рынок, потому что видят, что Это в нем перспективы. Да. Это
0: уже на этой неделе.
1: Ну, то есть, на прошлой неделе было неэффективно, это заходит. Почему неэффективно? Тут отличные причины перечислены. Одна из основных, как ответили более 70% респондентов. Слишком
0: а, маленький экран.
1: Да, поэтому неудобно ни рекламу смотреть, ни переходить. Лишний раз хочется в этом маленьком экране быстро получить самую нужную информацию. От себя добавлю, что действительно, когда ну, можно попробовать разместить мобильную рекламу, но для этого нужно еще много сделать заранее, до этого, а именно Готовить сайт, у вас должна быть мобильная версия сайта. Потому что если она будет не мобильная версия, то ну, человек, скорее всего, даже если нажмет, перейдет, то он, ну, ему не понравится то, что он увидит. На неадаптированном для маленького экрана на маленьком экране неадаптированный сайт будет смотреться ужасно. Также, вот сейчас модно говорить, лендинг-пейджи. Их не то чтобы даже для обычных настольных компьютеров их не все делают дилеры лендинг Ну, страница приземления, если кто-то, может быть, не знает, еще не сталкивается с этим понятием.
0: Да, да,
1: да. А делать такие странички делать такие странички для Мобильных устройств вообще, по-моему, мало кто. А Начал. вы делаете? А мы делаем. Как всегда. Вот на, на ближайшей конференции да. в декабре мы покажем вам, какие мы делаем странички.
0: На нашей конференции.
1: Да, 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 начнем в декабре. А я, как сказал, на автомаркетинге.
0: Просто у вас же email тема
1: заявлена. Это будет у нас отдельная конференция, куда мы позовем журналистов. Мы вообще будем отдельно рассказывать о том, какие мы такие информационные новые технологии внедрили за год, новинки. Будем об этом рассказывать. Но это такая корпоративная большая вещь. А уже делиться какими-то моментами вот, по лендингам, по e-mail-маркетингу, это Понятно. у нас Понятно.
0: На ну, что касается мобильной рекламы, то а, здесь в основном причины все, все, все в одном. То, что реклама долго загружается, что вообще переход с одной страницы на другую. В мобильном телефоне это все тяжело, некоторые даже не дожидаются окончания открытия страницы, переходят на другую или закрывают. Я сама по себе знаю, совершенно с ним согласна. А, вот создатели мобильных приложений как раз на этом и играют. А, то, что он… Когда я спрашиваю, например, а почему выгоднее мобильное приложение, а не переделка сайта, ну, мобильной версии uh-huh. сайта. Ну, потому что мобильное приложение всегда быстрее открывается, и это будет легче, удобнее. Но видите, надо и загрузить тоже мобильное приложение. Сайт можно не загружать, хотя он действительно может быть дольше грузится. Это вот носитель мобильный телефон, да, а вот носитель…
1: Кстати, у меня сейчас такая еще идея появилась про эту новость. Вот как здорово, что… На мобильном сайте можно за 33 рубля, как правило, это стоит 33 рубля, отключить мобильную рекламу в приложении. Вот если бы можно было бы зайти на сайт, ну которым вы часто пользуетесь, заплатить 33 рубля и не видеть больше никакой рекламы на этом сайте. То есть на телефонах есть такая услуга, Ну, она там доллар, грубо говоря, стоит, а вот в интернете на сайтах обычных такого нету. Тоже, кстати, это ну, не способствует развитию мобильной рекламы, когда люди быстро, легко, удобно могут оплатить отсутствие этой рекламы.
0: Наружная реклама. Вот еще один носитель. Наружная реклама в Москве – это вообще проблемная область, поскольку она дорожает, дорожает. И вот очередная новость о том, что она снова значительно подорожала. Почти в четыре раза растут цены на этот популярный формат. Опять проводится аукцион тоже какие предприниматели выиграют акционы и будут... Э, в общем, э, все
1: это стоит заниматься. денег, и за это будут платить рекламодатели и в конечном итоге клиент. Ну вот. Можно сказать, вообще, кстати, кто ну, не размещал наружную рекламу в Москве, не все же только из Москвы слушают, mm-hmm. давайте озвучим, сколько примерно mm-hmm. стоит. Вот э, щит mm-hmm. в Москве стоит примерно раньше, вот, до вот этого подорожания. Mm-hmm. Вот мы тоже э, брали такие щиты. А сейчас щиты.
0: еще увеличилось, да. на 20 до 100%. А сколько Вот вы
1: стоило вы 200 тысяч рублей в месяц, mm-hmm. ну, такой средняя mm-hmm. стоимость. Там на третьем транспортном дороже, mm-hmm. там на Амкаде mm-hmm. в некоторых не самых лучших местах можно и за 100 тысяч было mm-hmm. найти. Mm-hmm. А, на какой и... период? На месяц, мы говорим, щит снимается на месяц, его нельзя снять uh-huh. на неделю, а как видно, А сейчас то, что стоило 200, стоит 300. То есть вот мы заметили подорожание примерно на 30%. Вот по тем поверхностям, которые мы арендовали, у нас вот стоило там 200, стало там 290, грубо говоря. Uh-huh. Вот.
0: Половина автомобиля Volkswagen.
1: Да, два счета в месяц, это вот 600 тысяч. Можно купить нормальный... Половина
0: автомобиля.
1: Volkswagen, Polo, Sedan вполне. Можно купить три счета. Вы можете уже посад купить 4 счета. Можно посад купить... Да, если есть такие цены,
0: есть счета значит, их кто-то, значит, это кому-то нужно. Но ну,
1: очень много на счетах размещаются же не только дилеры, задачи которых продавать, вот поэтому мы так и говорим, измеряем в машинах, нам. Да? А, ну, импортеры, если вам важно, например, продвинуть некий бренд, не обязательно автомобильный, как раз импортер, просто продвинуть бренд, то щит, он, в общем-то, постоянно перед глазами, он, а мы эти щиты используем, либо, получается, как стимулировать сбыт, но это не очень, оно не окупает оно себя, либо как указатель, просто вот, что езжайте туда, там вы увидите официального дилера такой-то марки, ну, я вам скажу, дорогостоящий такой указатель получается.
0: Значит, получается, по видео рекламе мы прошлись, по мобильной рекламе прошлись, по наружной тоже даже есть новости. Лендинг-пейдж. Делаете вы, да? Просто сегодня я была на семинаре uh-huh. буквально вот только-только приехала. Uh-huh. Семинар проходил полдня, его проводил рекламная кампания Smart Media. Выступал Яндекс, я тоже выступала и рассказывала про свои исследования классифайдов, которые делает наша компания, которую можно купить, но ну и которая uh-huh. дополнилась сейчас последними буквально данными про компании, которые на аутсорсинге делают выкладки объявлений. Вот, вы в курсе, вот для меня это совершенно... Ну вот как каркопия, да, имеется в виду? Да, как каркопида. Есть это не, новость, есть она, не да. новость, а новость для меня в том, что теперь два пласта этих компаний. Одни угу. берут деньги за выкладку, за пакетное предложение, за выкладку объявлений на определенных так. сайтах. Угу. А есть компании, которые берут... Деньги за звонки
1: А, ну это новое такое явление Да, ну, это да. плата за действия, да. месяца
0: Я уже пообщалась там, с тремя компаниями помню,
1: из конференции автомаркетолога Одна из первых, по-моему, называлась цифровой маркетинг mm-hmm. Где вот представитель, по-моему, вторую встал и говорит Что вот все говорят Мы mm-hmm. готовы платить за действие mm-hmm. Готовы ли вы платить за заявку 1000 рублей? Mm-hmm. Никто, по-моему, не поднял руку а сейчас? Поэтому платите за клики и за mm-hmm. показы Вот так было Да, вот сейчас
0: ситуация такова Что вот есть B-Media медиагрупп Есть Григорий Самолец, Тавтоне есть коннект, который говорят мы вам поставим, допустим, по Ниссану, конкретно по Ниссану в этом месяце, мы поставим для дилера 200-300 звонков, каждый звонок будет стоить 780 рублей. То есть, если те поточные компании берут 50-60 тысяч рублей за месяц и на 20 сайтах, 20-28 сайтов размещают…
1: И ни за что дальше не отвечают, разместили да, и все. Да,
0: то здесь эти компании сами оплачивают по своему усмотрению, размещение берут на себя затраты. А, то есть, Но они уже... еще
1: решают, где разместить? Да, они угу. решают,
0: где разместить на свое усмотрение, потому что там программы позволяют это все рассчитать и поставляют им 200-300 звонков, но это уже будет дороже, поскольку каждый звонок на Nissan, допустим, 780 рублей стоит, Субару 850 стоит, Сузуки Ситроен 880, но Сузуки Ситроен более У сложный... У уже прайсик Да, такой да, да, ну вот, вот именно вот сейчас, вот на, на этот месяц, uh-huh. они готовы поставить для Сузуки Ситроена 120 звонков. А для Volkswagen,
1: почему они готовы Я Для
0: Фольксвагена не спрашивала, uh-huh. не смотрела. А uh-huh. другая компания, например, готова поставить в этом месте 700 звонков для дилерского центра трех брендов – Mazda, Ford, еще какой-то, вот он не вспомнил какой. Uh-huh. Там стоимость звонка от 400 и выше, 400 – четыреста самый низкий, uh-huh. а, например, для премиум-марки звонок стоит 1300-1500.
1: Ну, вот вопрос, да, много это или мало. Вот я сейчас сижу, как раз думаю, смотрю на эти цифры. Ну, зато вы
0: получаете звонок, а там уже дальше Ну, здесь можно
1: рассчитать. Вот каждый, наверное, Ну, инвестирует какие-то деньги в интернет. Ну, это понятно, да, вообще обидно будет, если такое произойдет. Многие инвестируют деньги в интернет-рекламу, и на выходе ну, могут посчитать, какое количество клиентов им позвонило и назвало, что они позвонили по интернету. Ну, как правило, это 90% звонков говорят, что позвонили вам по интернету. Поэтому, если вы разделите... Весь, ну все, что вы платите за, интернет, за интернет-рекламу на то количество звонков, которые у вас есть, вы как раз узнаете стоимость вашего звонка. И дальше вы можете соизмерять уже. Вот вы сейчас сколько платите? Уже сейчас вы все равно платите. Можно посчитать, сколько стоит для вас звонок. Если вам звонок стоит дороже, то выгоднее не платить, покупать рекламу, клики, показы, как это ну, в до сих пор делается, а покупать действительно действия в виде полученной заявки. А если это еще заявка будет, тут то тоже надо смотреть, какой формат заявки. Одно дело, заявка бывает в таком виде. Я, там, Сергей Петров, хочу купить, например, Volkswagen Passat. Все. Ну, угу. такую заявку можно 10 дилером отправить, с каждого угу. взять, и не факт, что он там где-то купит. Другой, другая формат заявки. Я такой-то, нашел на сайте вот такую-то машину, ID-номер такой-то, меня он интересует, что вы там можете дать какое-то там спецусловие, вот, ну, более конкретно по нему расскажите совершенно другая заявка из-за нее, и можно такие деньги действительно заплатить. В общем-то, за такие заявки не жалко.
0: Еще хочется поделиться, вторым выступающим был Марк, это директор, собственно, Smart Media, который пригласил. Кстати, было 40 дилеров, я удивилась, востребованный Автомир, как всегда, они всегда посещают очень хорошо. Ну, Все все знакомые лица, все участвуют в обычных наших опросах, слушают, кстати, наши подкасты. Всем привет.
1: Подписывайтесь, (laughs) да.
0: Да, комментируйте. Значит, о чем, вот что мне запомнилось, Марк рассказывал, да, он рассказывал немножко. Коснулся о том, что Яндекс Очень приблизительный э, Дает Аналитику, что нужно относиться И Google к аналитике э, С критикой
1: да. Ну это, да. ну, это uh-huh.
0: понятно, он там Рассказывал, куда именно, обращать, на что Обращать uh-huh. внимание, а вот как раз интересно Задел вот эту тему с лейдинга, С пейдж, с посадочными uh-huh. страницами Сайт или лидовая страница, учитывая, что Сайт у нас все очень строго у дилеров регламентировано да, очень а похоже, если На не лидовой страницы можно развивать мне пока, просто... пока
1: Только Можно что
0: Алексей показывал свою э, лидовую страницу, как раз она сделана по всем вот тем рекомендациям, о которых сегодня Марк говорил, о том, что да, должен, должен быть позыв, призыв э, на главном месте, картинка. Форма сбора заявок. заявка на первом экране.
1: Отзывы клиентов. Отзывы реально. клиентов,
0: да. да, да Преимущество, особенно... почему
1: именно у вас купить. Mm-hmm. Да, да, это все есть.
0: Про целевую аудиторию он говорил, что лидовая страница, она...
1: Должна быть рассчитана на каждую целевую аудиторию да, по отдельности, да, 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 да? и целевая аудитория должна быть максимально
0: пока... сегментирована.
1: Угу. Ну, в чем-то да, но мы пока вот, кстати, сделали просто по моделям, разбили. Конечно, каждую модель можно тоже делить. Там автомобиль для путешествий, автомобиль для семьи, автомобиль для себя любимого. И, mm-hmm. и вот уже под это дело строить лендинг-пейдж, дизайн его. Но мы пока вот до такой сегментации не дошли. Пока пробуем, mm-hmm. кстати, вот весь модельный ряд, конкретная машина, по-разному сделать этот лендинг-пейдж mm-hmm. по этой данной модели. И делаем там на сайте, на мобильных устройствах. Смотрим пока mm-hmm. конверсию пробуем, двигаем. Я помню вот этот кейс, можно так назвать, когда по-моему, Озон э, сдвинул кнопочку, поменял ее цвет, а кнопочку mm-hmm. буквально чуть сдвинул, и конверсия выросла там прям. Ну, если не в разы, то ну, существенно для их бизнеса. Прекрасный вот мы момент. сейчас как раз экспериментируем. Mm-hmm. То есть, какие-то минимальные действия, там форму можно с справа налево, например, потому что справа, например, у всех слепота, ну, потому что mm-hmm. там, как правило, баннеры mm-hmm. размещаются, и вот уже люди чаще да, заполняют да, именно ее. Да, об
0: этом и говорили о том, что в правую колонку уже не стоит. Никто разъехать. не смотрит, да, да. да.
1: А все по, по вот форму Об этом справа стараются разместить. Да, да, да. Угу. Еще
0: Марк э, после семинара, мы так в так немножко пообщались с ним, он меня спрашивает, как вообще в автомобильном бизнесе что там ожидать? Будут расти, не будут расти маркетинговые затраты, бюджет, то есть вкладываться, угу. не вкладываться, то есть искать, искать, не искать там клиентов. Это же рекламный бизнес, он должен там как-то планировать. Это часть его бизнеса. А, и и рассказал, что по его впечатлениям uh-huh. дилер тратит ну, полмиллиона маркетинговый бюджет в месяц. Рублей,
1: полмиллиона. Да. Ну, а то есть а этот город... Не официальный. Да, отдель...
0: То просто для сравнения, не да. Полтора миллиона.
1: Ага.
0: Мы просто говорили о том, что э, с Яндекса дилеры уже уходят из-за дороговизны, что независимые сервисы просто наседают, просто вытесняют. Как
1: бы не понял, как-то с Яндекса они уходят.
0: Нет, они Все. постепенно становятся для дилеров дорогой Яндекс. А,
1: контекст имеется в виду, что да, Ну, в Яндексе контекст. же тоже есть разные площадки. Да, Там контекст. у них авто Яндекс есть, а туда наоборот мы хотим туда прийти, а не уйти от, от Яндекса, туда.
0: кстати, тоже был э, угу. Михаил Маневр. Тоже был интересный доклад, очень много вопросов, его задержали там после семинара различными вопросами.
1: Ну, я могу даже прокомментировать то, что сумма расходов в месяц, она на самом деле официалов, ну, я думаю, не меньше миллиона, по крайней мере, в Москве, миллиона рублей в месяц. Другой вопрос это чистая реклама. Официальный дилер еще обязан тратить на дополнительные какие-то вещи, на которые официальный дилер не обязан тратить деньги. Он неофициально не будет создавать каталоги, как это того требует по стандартам, печатать их или оплачивать импортеру. Он не будет проводить клиентские мероприятия с выводом модели по всем, всем вот этим фишечкам, стандартам. Он, может быть, и проведет какое-то мероприятие, не исключая, что они тоже не используют этот инструмент, когда собирают клиентов там, потенциальных или существующих, и что-то им там, тест-драйв устраивает. Но они это делают вот, скажем, понимая, для чего они тратят каждую вот, конкретную рубль. А вот когда вы все-таки под маркой, то здесь иногда, ну, не понимаешь, для чего именно вот так надо сделать, например, снег летом. Ну, здорово, конечно, но это mm-hmm. вообще стоит денег. Mm-hmm. Поэтому, но зато по концепции там снег это Предстоящие Олимпийские игры, поэтому надо, надо, поэтому. Ну, а это стоит денег Ну, вот
0: Алексей, как бы ты ответил на вопрос? Будет, будет увеличиваться маркетинговый бюджет.
1: Маркетинговый бюджет У будет, дилера. Э, маркетинговый бюджет у дилера не берется с головы. Он, как правило, привязан процентом либо к выручке, либо вот, к валому доходу. Именно
0: так я и ответила. А mm. он не растет, доход не растет. Откуда Слушай, будет если, расти маркетинговый да, бюджет? Считать а она... роста да? не
1: приходится. Будет расти выручка у дилера, да. будет расти бюджет. Рекламные агентства
0: сетуют на то, что официальных дилеров траты на рекламу минимальны, гораздо меньше независимых и беспокоиться, что поскольку маркетинговый бюджет расти не будет, а стоимость интернет площадок и вообще рекламы на интернет площадок контекстной рекламы и прочее растет при этом, да, а маркетинговый бюджет дилеры если не, Хорошо, что не падает uh-huh. Uh-huh. То перспективы для развития Рекламных агентств, которые специализируются На автомобильном маркетинге, не слишком
1: Но ну, давайте еще все-таки учтем Что кроме дилеров, хорошо. рекламу Поддерживающую дает импортер И э, Что значит дилер Это, ну, импортер больше дает там, Да импортер не допустит, чтобы дилеры мало рекламы Давали, это тоже есть определенные Такие граничные параметры Поэтому я бы так прям не рубил с плеча Но мне даже интересно, что, неужели официал платят вот такие же деньги, Да, как, да, что касается, а, а что касается, быть, что
0: касается uh-huh. конкуренции в интернете между официальными дилерами и неофициальными, uh-huh. об этом разговор происходит каждый раз, когда кто-то является из Яндекса, из Гугла, вообще как, из каких-то uh-huh. интернет-глобальных интернет-площадок, каждый раз начинаются претензии к интернет-площадкам о том, что почему вы не отслеживаете… Ну, неофициальные, они грубо называются официальными… Uh-huh какими-то еще другими...
1: Евродилерам, да, слово.
0: Другими такое. словами, угу. как-то ассоциируют себя с официальными дилерами, и вот эта фишка, то, что ты официальный, ты при поддержке автопроизводителя, что-то там гарантируешь и прочее, она уходит на второй план перед аудиторией. И
1: то есть, претензии к площадкам, почему они это не
0: Постоянно. это угу. и сейчас тоже...
1: Но многие клиенты уже знают, что он зайти на сайт марки и там посмотреть, все входят... Ну, многие, но
0: не все. Лично но ко мне Предложение. А вот вы говорит Анастасия: общайтесь с интернет-площадками, а предложите им как-то разделить объявления там или что-то, какие-то правила ввести для официальных и То... для независимых. Но, но если я даже так и скажу, что есть такой запрос: площадка не захочет терять своих денег, свои да. деньги. Потом этого есть, этого... Мы...
1: например, компания, которая официальный дилер одной марки, но не является официальным дилером другой марки. Mm-hmm. И тут тоже надо делить тогда вроде внутри дилер, марок. Да. Вроде а официальный, вроде вот не дилер. у них контракт, все, даже сертификатики, что они официальные. Только не той марки, например. Ну, неофициально mm-hmm. он же много марок продает, а какой-то допуская, они где, может быть, китайской марки или еще там отечественной, они вполне себе даже официальный дилер и даже клиенту могут показать вот этот сертификат. Если а предположить, маркам, что
0: факт. интернет-площадки mm-hmm. будут разделять, вот здесь реклама официальных, здесь неофициальных, это будет невыгодно независимым сервисом, и тогда цена их будет падать. Этих объявлений. Они интернет-площадки начнут тебе. А деньги. что
1: интернет-площадки говорят? Будут или молчат были?
0: Они обычно говорят, uh-huh. что все в рамках закона, и мы здесь делать ничего не можем. но ну, просто им, видимо, невыгодно. А начать такой разговор вот когда, может быть, накипит уже, какая-то критическая масса переполнит чашу недовольства, может быть, uh-huh. тогда и начнется обсуждение. Но это можно в рамках другого разговора, можно пригласить к нам yeah. на встречу кого-то. Из... Того же Михаила Манева из Яндекса. Uh-huh. В следующей школе он, кстати, будет участвовать. Можно будет ему там задать вопросы, поговорить по это. А я разъем. думал, там
1: Андрей из Яндекса выступал, нет?
0: Там Андрей Крисюк, еще вот Михаил Манев, они а, там не решили, кто из них, но угу. это тоже отличный спикер, мне кажется, uh-huh. вообще в Яндексе по лицу принимают. такие все похожие, такие все модерновые, такие все…
1: Яндекс-богатыри да? да? яндекс
0: uh-huh. вот. Ну вот, кстати, про Яндекс тоже можно немножко сказать. Он, конечно, начал с того, что как растет интерес к автомобильной тематике в Яндексе и в интернете. Резонный вопрос возник из зала. А не связываете ли вы это вообще просто с ростом интереса к интернету вообще? То есть, увеличением интернет-пользователей? Говорит, нет, не связываю. Хотя там на 35% с прошлого года интерес к автомобильной тематике вырос. Извините, а где трафик?
1: Да, непонятно, куда трафик девать. Ну, кстати, тут еще как трафик видно. Люди действительно запрашивают чаще слова. Вот название марок в поиске указывают. Трафик становится дороже, это значит. Мы, получается, платим эти клики. Да даже не столько трафик, у нас посещаемость сайта по сравнению с прошлым годом не упала. Она в какие-то месяцы держится на уровне, в какие-то больше. Вот, ну, но активность действительно зависит. Посещаемость на уровне прошлого года, продаж меньше.
0: Продаж меньше. А вот, например, для меня сейчас
1: получается переход дороже стал. По
0: его э, данным, количество рекламодателей на Яндексе выросло на 16 процентов по сравнению с прошлым годом, а стоимость клика всего на полтора процента.
1: Это по чим данным? Это
0: по данным Яндекса.
1: Uh-huh. Ну, кстати, я помню, да, они рассказывают, что вот у них, несмотря на то, что рекламодатель становится больше, все-таки стоимость клика ну, не растет так uh-huh. быстро, хотя, казалось бы, модель аукционная, мы должны друг другу цены поднимать.
0: Вот uh-huh. еще интересный факт. Поведенческий таргетинг среди автомобильных дилеров и вообще автомобильных компаний. Совершенно не раскрытая тема. Настолько не нераскрытая, что он даже не мог привести примеры, а приводил на… На примере банков он приводил, насколько таргетинг, ретаргетинг, ну, не, uh-huh. ретаргетинг, uh-huh. насколько он интересен.
1: Ну, сейчас тоже только эти инструменты пользуются. Мы тоже ремаркетинг. Ну, ремаркетинг у нас работает, но ну, так, чтобы количество вот прямо там заявок с него сыпалось, или там по телефонам, когда кто использует колл-трекинг так называемый. А в
0: банковской сфере вот феноменально.
1: феноменальный uh-huh. Это имеется в виду получить новую карточку. Вот банк – это же тоже разные услуги.
0: Имеется в виду… Феноменально. Говорят,
1: мобильная реклама по банкам работает. Банк Тинькофф известный, который размещал рекламу в мобильных э, устройствах, что получи карточку. Очень много кликали, переходили, заполняли.
0: Имеется в виду вот эти схемы, когда раз кликнув на какой-то баннер, на какой-то сайт, ты начинаешь встречать везде у себя… Да,
1: да, это ремаркетинг, да. Потом это начинает надоедать еще, и об этом дальше можно говорить На самом деле, вот мое мнение, например, то, что вот этот инструмент Очень ну, очень помогает ну, помозолить глаза, так скажем Это действительно запоминается Если вот вам нужно не столько клики, потому что кликают гораздо хуже Конверсия хуже по ремаркетингу, но вот запоминаемость, она лучше Если вот вам нужно, чтобы человек это запомнил Вот ремаркетинг – отличный инструмент, недорогой, будьте уверены, будут запоминать, ну, будут видеть вас везде на каждом сайте, и в чем то этим уже и раздражает даже. Ну, многие сталкивались с тем, что когда они что-то где-то заказали в каком-то интернет-магазине, может быть, даже уже купили, и продолжают видеть этот товар повторно несколько раз, они уже его и запомнили. Хотя грамотно, вот если вернуться, так сказать, к европейским каким-то моментам, тут как раз ремаркетинг должен быть грамотный, не показать тот товар, который человек купил. А может, и не купил, он собирается что купить, а наоборот какой-то аналог. Вот, то есть, мы знаем, что человек покупает, не знаю, холодильник. Ну, что ему показывают рекламу холодильников от ремаркетинга? Ну, покажите что-нибудь сопутствующее с товаром холодильника, что еще mm-hmm. вот, покупают. Тогда это как-то действительно и кликать будут. А так, ну да, я запомнил, что я выбирал когда этот холодильник или вот у нас один аккаунт с женой, и я таким образом знаю, что он ищет в интернете. Серьезно, Я вижу, что я это не мог, а меня это преследует. Я понимаю, что кто-то под этим аккаунтом в Яндексе искал, и Вот таким образом можно узнать какую-то монодетскую коляску, например, выбирает Ну, или еще что-то.
0: Вообще еще какие новости Яндекс принес? Они рекламируют сейчас очень активно рекламную сеть Яндекса. Uh-huh. проводят всякие конференции, семинары, практикумы по этой части, чтобы люди понимали, что это такое, что это выгодно. А вот еще из зала пошел такой, пошла такая тревога, такие вопросы тревожащие людей, что теперь произойдет после того, как Яндекс с Mail.ru ну, частично там произошло объединение, то есть Mail поделился своим трафиком с Яндексом. Подражает Что, ли на Подражает ли контекст на Mail.ru и вообще ага. там что-то подражает и подражает ли на Яндекс?
1: Возьми кусочек моего трафика, да.
0: Вот. Ну, Михаил пытался как-то всех успокоить, но, мне кажется, не
1: очень, кажется, не все очень не убедительно, а все равно все растет. Пусть экспериментируют. Тут, мне кажется, ничего такого страшного в этом нету Так, вот у нас сейчас 30 минут мы уже как подкаст ведем. Mm-hmm. У нас еще, правда, одна тема осталась. Да, у
0: нас осталась тема. Мы хотели еще обсудить школу автомаркетолога. Первый курс прошел. Но ну, я думаю, лучше записать отдельным подкастом.
1: Да, мы у нас да? уже к следующим новостям. Mm-hmm. Вот одну сейчас конференцию обсудили. школе. Mm-hmm. Она тяжело же когда быть, в следующий еще раз будет, мы как mm-hmm. раз ну, до следующей точно расскажем. Mm-hmm. Там тоже есть интерес. Интересные вещи, которые в этой школе рассказываются Обязательно поделимся с вами этой информацией Кто не смог поприсутствовать А что присутствовать, сколько стоит вот так участвовать? Порядка... 20 тысяч,
0: 20
1: тысяч.
0: Да, да, 20
1: тысяч два дня. Но это вот, Но по сравнению это, с конференцией... Стоит, да, вы можете...
0: потому что там углубляешься...
1: Задаешь там, кучу вопросов, уже даже не знаешь, что же еще спросить. Вот явно человек знает, вот только нужно... Uh-huh. Знаете, как вот есть всемирный Уметь разум, вот, да, знать, задать, какой ему вопрос. А тут как, вот, человек знает... Ответы на многие вопросы. Ну, вот даже не, а не найдешь что конечно, спросить. Не а на
0: конференции, успеваешь. на конференции там да, следующий да, уже да. ты,
1: ну, и ладно, и следующий, mm-hmm. слушаем следующего. А тут вот, действительно так вот полезно послушать, позадавать вопросы, услышать ответы. Хорошо.
0: Хорошо, спасибо за внимание. Да, спасибо до следующего
1: Алексей. подкаста. Mm-hmm. Всего доброго. До свидания.